0: Lenas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia maravilhoso de frio ou sol, não sei quando esse mandar vai ser, enfim, liberado para vocês, mas eu quero dizer que hoje está incrível, hoje está maravilhoso, o tema é, meu Deus, esse perfil assim, foi ansiado por nós, por mim pela Aline, e eu espero que você goste tanto quanto nós, então para começar eu já quero te dizer para deixar uma dedada aí, compartilhar, para quem você acha que vai ser edificante essa, esse perfil, essa pessoa incrível. Então, não esquece também de nos curtir lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram. E lembrar que se você está ouvindo pelo Spotify, estamos no YouTube. E se você está no YouTube, também estamos no Spotify. Então, eu gostaria de... Começar a introduzir esse se mandar por filme incrível, com essa mulher incrível, Kaolani. Já, já faz tempo que tá na lâmina. Tô bem coitada, minha. Tá bom. Presente agora para tá nós, aqui. nós, vale. Olá, Seguimores, quem cara Seguimores. Sabe que quem fala Seguimores é de um canal do YouTube lá de, da cidade do Felipe? Sério, Qual onde é, ele nasceu? Sério? É Pontal do Sul. Hum. Ele é assim, Paranaguá, sim, mas a família mora em Pontal. Eu acho uma
1: maneira amorosa, né, de se referir aos seguidores. Ah, seguidores, a Rafa. Seu presente para nós, Cauane. Me apresento. Então, gente, feliz de estar aqui nesse podcast. Feliz demais. É, falar da minha vida assim, quem eu sou, é. tal. Ou não, não é só meu nome no entro? Não, falar tudo, não, não, tu amiga
0: Tá bom. Então, eu só
1: tô aqui para te ouvir. Tá, bom, quero vou falar, tal. então. <risos> eu sou Cauane. Agora meu nome, né, depois de casada, Ah, não, é uma... só Kauane Leite. Deu uma me perdi. É Kawane Linassi Leite Cunha Feliciano... No tem uma respirada.
0: final, <risos> respira. É. é. dos
1: cinco só, nomes agora? Eu peguei do Geise, meu marido, Cunha e Feliciano. Porque é, o último sobrenome dele é Feliciano, mas ele é mais conhecido como Geise é Cunha. Então, eu peguei os dois. Entendeu? Então, ficou é. calma, ali nasceu de
0: Cunha Feliciano. Tudo bem, a tua discipuladora aqui. Larissa Estrada que é, de tem 300, também e, pegou então, todos assim, do rebanho. Tranquilo. Ripam,
1: tranquilo eu tenho 27 anos, né, no momento que estamos gravando esse vídeo, porque cremos que esse vídeo vai viralizar, entrar em geração e geração. Uau, aquela vez que recebo. Não sei. Enfim, eu tenho 27 anos. É, eu nasci em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul.
0: É, Na é gaúcha.
1: Gaúcha, mas. Que time mais... te torce a mim? Grêmio. Hum. Assim, depois que eu casei, fui meio que intimada a torcer pro Corinthians. Mas eu torço pro, pro Grêmio, sim. Não
0: sei qual que é a piada. É, tu não acha é por quê? Eu sou bonita, sou colorada? Ah,
1: minha filha. Of course. É. Oh, mas, pai, olha, eu sou muito, muito colorada.
0: colorada. <risos> Brincadeira, Isso
1: É muito forte isso, assim, eu lembro de A gente na... saiu
0: de lá, a gente nem é torcedora. Eu lembro de dia. na
1: escola, assim, né, quando o Grêmio ganhava, a gente ia tudo de camiseta do Grêmio, assim, quando o Inter ganhava, todo mundo de camiseta do...
0: Oh, olha, que... a Helo Moto podia patrocinar nós, né? <risos> meu, ah, Nokia. Não é Nokia Motorola? Motorola.
1: Nas melhores famílias. É, quem nunca e toca... E que era pra gente sabe, sair desse assunto sai no do grande Twitter. Não, né? mas
0: sabe quando você tá no culto? Não. E aí, aí tá aquele silêncio, uma pregação da hora, aquela frase de efeito, aquele silêncio, e aí toca, hello, tô... É muito bom, gente. Acaba muito bom. Enfim, sim, sou da bucha,
1: mas moro já aqui em Joinville e faz... 10 é, anos, 11 anos, 12 anos Por aí Eu vim de Meu 15 para Eu tenho 27, eu vim dos 15 para os 16 anos Aqui para Joinville uhum. é, Sou formada em psicologia Também, sou casada com o Gênes é... Quanto
0: tempo você é casada,
1: Jair? Olha, eu casei em setembro de 2019 Faz aí a conta
0: consigo. Ah, eu não sou engenheira daqui, daqui a pouco vai dar dois anos é, eu Sou recém-casada Maravilha, tá na lua de mel, como dizem tô, pra mim. Tô, Meu é. Deus, se tu tá na lua de mel, imagina eu, então, que faz sete meses. Pois é, coisa pois é. boa, né? Maravilha ser é. casada. Bom. Enfim, psicologia e tá. tal, mas por que tu veio pra Joinville, amiga? Então...
1: É, lá no Rio Grande do Sul, né, eu, quando eu era pequena, eu era muito tímida, muito encabulada, assim, que fala, né, inclusive, assim, eu lembro de várias memórias de chegar em festas da família, assim, agarrada na perna da minha mãe e tal, Olha só. assim, eu era muito tímida. Que e aí, diria? Né? Era. E, e aí, a, a minha mãe começou, assim, a, a investir. Eu lembro de uma frase da minha mãe, assim, olha, minha filha, a única herança que eu vou te deixar são os estudos. Então, o que eu puder ah. fazer para te dar oportunidades, né, de estudar coisas, enfim, eu vou fazer. E aí, ela investiu muito nesse sentido, assim, né, me colocou no teatro, na dança, eu, eu aprendi flauta, piano, violão, várias coisas, assim, e, e, e eu era muito envolvida, assim, com essas questões artísticas, assim, né? Já cedo, eu tinha mais ou menos 13 anos, eu comecei a dar aula de flauta, dar aula de dança, porque daí comecei a dar os mais novinhos, uhum. assim, né? E aí, acabei entrando muito nesse mundo das artes, né? Do teatro, principalmente da dança. E tua mãe percebeu logo cedo que tu tinha mais aptidão a parte artística, pro lado... É, eu, eu não sei se eu tinha aptidão ou se eu fui desenvolvendo porque ela me colocou cedo, assim, e aí acabou uhum. que eu fui, de alguma forma, né, aprendendo, desenvolvendo e assim por diante. E aí, quando eu tinha mais ou menos é, 14, 13, 14 anos, eu não lembro certinho, nós viemos com o um grupo de dança da minha escola lá de Cruz Alta para Joinville para conhecer o Festival de Dança de Joinville. Ah,
0: entendi.
1: Isso foi 2007, se eu não me engano, assim. E aí nós conhecemos o festival de dança, eu participei dos cursos tal. Foi uma experiência super legal. Viemos de ônibus, aquela coisa, excursão, todas as amigas. E de longe?
0: Quantas horas dá de cruz alta
1: para? Ah, dá onde? umas 12, 13 horas. É, ah, tem. Assim. É, é longe. E aí a gente conheceu o Bolshoi, nessa né, vinda pra cá, né, imagina, o Bolshoi é a coisa mais linda, aquele, aquela escola de filme, assim, piano de calda dentro das salas, aquela estrutura maravilhosa, o sonho de toda bailarina, né, porque o Bolshoi, a escola de Teatro Bolshoi aqui em Joinville é a única filial do Bolshoi, né, da Rússia, assim, então, aí nós fizemos a visitação, conhecemos a escola, e a minha mãe ficou encantada, ela falou, meu Deus você tem que estudar aqui, imagina que maravilhoso, e o mãe não viaja e então, tua mãe ver. junto achando, meu Deus você tem que vir estudar aqui, né? Ela, ela incentivou muito, eu achava assim que nada a ver, porque, assim, pra entrar na escola existe um processo de, de seleção muito isso. difícil. E eu, né, imaginava que isso nunca ia acontecer. Mas foi mais ou menos é, dentro desse contexto daí, né? Porque daí eu fiz a seletiva, participei da audição. Essa é uma história legal também. Não, sei se temos tempo, não vai, pode lá, amiga. é amiga. Vou contar mais ou menos como era. Porque, assim, na escola Bolshoi, né, ou você faz... Eu acho que tá assim agora, se estiver algum professor alguém assistindo... Mas na minha época era assim, né? Você fazia seletiva ou quando criança, mais ou menos 8, 9 anos de idade.
0: Eu aí... fiz teste, sabia? Você fez teste. É, não, mas eu não tenho flexibilidade até hoje. Não tinha nem com 8 anos eu tinha flexibilidade. Então, então não
1: era pra ser mesmo.
0: Que pena. Mas eu gostava. Eu é... achava bonito. Então,
1: você faz assim na cidade muito pra ver se você tem um perfil para. um potencial para desenvolver. Hum. Mas como eu já tinha 15 anos, então. A partir dessa idade você já tem que ter experiência em dança, você já tem que ser praticamente avançado né, em dança para que você possa passar. Então não é só a questão é bem do mais potencial. Complexo daí, Exato, né? é um outro tipo de audição. Aí o que aconteceu, né? Existem alguns que fazem a seletiva já aqui em Joinville, no festival de dança e tudo mais, mas existe também uma outra forma de seleção que foi a que eu fiz, que era o seguinte: é, eu pensei, tá bom. A minha mãe deu essa ideia, realmente seria uma oportunidade legal, não custa nada. eu lembro que eu pensei assim, não custa fazer, né? Não custa fazer essa audição, porque assim, custa eu não tinha vou passar mesmo. Um valor, não? Eu não lembro se tinha, assim, algo, mas não era um uma investimento. Uma coisa absurda, era tipo
0: um investidor. É, Você é... paga 90 reais, 100 reais.
1: Eu não lembro, assim, em questão de valor. Mas assim, eu pensei, vou fazer só pra eu não me arrepender, porque eu tô na idade. Então daqui a pouco vai passar o tempo, eu posso me arrepender, vou fazer. Aí o uhum. que aconteceu? Peguei e me inscrevi, nunca vou esquecer, é www.escola.com.br, achei lá o link de inscrição, me inscrevi, mandei meus dados e tudo mais, e fiquei aguardando, esperei que eu fosse receber algum e-mail, alguma coisa... Porque eu fazia pré-inscrição ali e aí tinha uma data que você ia, vinha, no caso, pra Joinville e aí ia ter audição mesmo é, presencial. Uhum. Aí eu pensei, tá bom, né? Então agora eu vou esperar essa data chegar. Meus pais já começaram a guardar dinheiro, aquela coisa toda, uma viagem, família toda investindo junto. Aí chegou uma quinta-feira, Jéssica, quinta-feira, nunca vou esquecer. Eu falei assim, eu tive um sentimento, né? Agora a gente vê que, né, talvez já era próprio Senhor mesmo conduzindo a minha história, né, eu não era cristã na época, convertida, nada, mas eu senti assim, ó, eu tô com o sentimento de que eu não tô escrita nesse negócio, eu tô com o sentimento de que deu alguma coisa errada, Eu Lembro que entrei no site, liguei pra escola Bolshoi, e falei, ô, eu queria saber se tá tudo certo com a minha inscrição, eu fiz a inscrição lá pelo site, eu tô pra ir aí, né, na data que é presencial, e eu lembro que a mulher falou assim, olha... Eu acho que você não leu direito sobre a inscrição, mas só pode vir pra cá presencialmente quem tem a... Quem foi pré-selecionado, né? Tem uma pré-audição, então você tem que mandar seus vídeos, suas fotos, seu portfólio e tudo mais. E quem foi pré-selecionado aí vem pra seleção presencial.
0: Nossa né? senhora.
1: Ah, meu Deus, desliguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, mãe... Ei, não não deu, tá? Eu fiz errado, tinha que mandar um portfólio, tinha que mandar vídeo, tinha que mandar tudo isso. E e a data é até amanhã, era quinta-feira isso, a data era até sexta-feira, meio-dia. Eu falei, mãe, ou seja, não deu, não deu. Ela, como assim não deu? Você ligou na quinta, pode mandar até sexta, a gente vai produzir tudo isso hoje. Já tô ligando pra um amigo meu que sabe filmar, corre pra tua escola de balé que a gente vai fazer todo esse material que precisa... A minha mãe foi muito incentivadora, assim, nesse sentido, Meu né? Deus,
0: que comeria, fez, cara, Incentivadora era... é
1: pouco, pelo uhum, amor de Deus. chamou lá o cara que sabia filmar. Eu fui pra escola, que eu fazia parte na época, né? O Balé alienbuco. E gravamos e, e recolhemos os materiais e tudo, e tudo, e tudo. Eu lembro, assim, do meu pai chegar meio-dia, assim, em casa na sexta, esbaforido. Deixei nos correios, pessoal, tá tudo certo. E aí mandei, né? E aí a partir Ai, de meu sim... Deus, era
0: por correio, não era nada é, de é, internet. Não! Meu Deus, chocada, é verdade. É, era, era outra correio, época,
1: era outro mundo. Era sim. correio, sim. Meu Deus. Meu, foi uma loucura, uma correria. E aí eu fui pré-selecionada de sei lá quantas mil pessoas que na época eram candidatas. Eu lembro que foram nessa pré-seleção 17 pré-selecionados. Eu lembro que eu tava meu Deus, na. Amiga. Eu tava na escola, na minha escola, eu tava no primeiro ano. Primeiro ano, acho que era né no ensino médio. E eu fui na biblioteca, assim, que tinha... O computador já tinha na biblioteca, eu né? eu outra época, nós, a, gente, a, gente a
0: gente
1: é velha, né? A gente é cringe. A gente é cringe. É, é, é. <risos> e aí eu entrei, assim, na, na internet, assim, pra ver. Vai que saiu no site do Bolshoi já. E eu vi o meu nome lá, como uma das 17 pré-selecionadas. Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não acreditava, porque eu jurei que eu só tava fazendo aqui um pra... Desencargo de consciência, né? Tudo não tava nem com expectativa, Nada cara. de expectativa, porque, meu Deus, foi Deus que me colocou dentro da escola, tá? Porque a galera é muito boa, eu não era boa assim. E eu tenho essa compreensão, né? não é uma falta de... Né, não é uma questão de ativo, não é uma questão... Eu acho Deus que humildade isso só. Não é, Deus me, me colocou. De não é Não, Deus me colocou, né? eu sei disso, ah, sei disso. E aí, eu, eu vim pra cá na seletiva presencial e aí aconteceu um outro milagre que eu não sei se eu já contei isso na internet em um lugar assim eu vou Sempre contar tem exclusivo a primeira vez. Uau,
0: exclusivo de agora queda. você vai lá e ativa Sim. o sininho já <risos> vou aproveitar esse gancho maravilhoso pra rodar pra você o que? nossos apoiadores Vem conhecer essas delícias o nosso apoiador do Madá Podcast, a Panificadora Kikuka. Estamos em Joinville, nos bairros Fátima e Ulisses Guimarães. Siga nas redes sociais, arroba Panificadora Kikuka e fique por dentro das promoções. Muito bom. Uma arrasa maravilhosa. Enfim, ativa o sininho exclusivo, exclusivo, Então, mas Então, o que aconteceu? Quando você... A, a
1: minha... Não sei se eu nem sei o você tá contando não. isso. Mas, enfim, vou contar. É, quando você ah. vai estudar na escola Bolshoi, ou você vai... É para o balé clássico ou para dança contemporânea. Hoje uhum. não existe mais um núcleo de dança contemporânea, hoje é somente balé clássico. Recentemente ah, é? eu, eu estive numa reunião com o diretor da escola, ele me atualizou disso e tal, mas achei que foi uma ótima escolha da escola, enfim, questões... Ah, eles, qual é, escola. É,
0: é, porque também eles têm que seguir mais ou menos o que a Rússia segue, né? É, que tem, tem um padrão. E também... tu sabe, né, que nem, enfim, uma faculdade de engenharia, vamos dizer, a Uita. É focado em engenharia. Às vezes, se eles fossem hum. colocar uma parte mais humana lá dentro,
1: não fosse tão bom. Exato, essa especificidade é bem legal, bem saudável. Acho que eles fizeram uma boa escolha. Mas, enfim, no meu tempo...
0: Né, Existiam que era... as duas possibilidades.
1: Exato, mais ou menos 2010 ali, né? De 2009 para 2010. Existia. Aí, o que aconteceu? Eu vim pré-selecionada. E quem foi pré-sele... pré-selecionada passava por toda, também, uma seleção, assim, física musical, eu passei por várias provas, vamos dizer assim, mas a principal audição era uma aula de balé clássico e uma aula de dança contemporânea, separados, né, as duas, que uma banca assistia, e claro, na banca daí ficam os professores, né, Hum. russos, renomados, grandes professores, assim. E aí o que aconteceu? Para, me form- para entrar na dança contemporânea, eu precisava fazer a aula de balé clássico e de dança contemporânea. Só que o que, que aconteceu? Eu era muito ruim no balé clássico. Sou ainda, né? Não é ruim em tudo que estou aposentada, né? Dor nas costas, aquela coisa. Ah, 27 anos já é uma idade... Eu já parei. Eu já, já parei, da, já né? parei é. É.
0: exato.
1: Mas eu tinha que fazer aula de balé clássico de dança contemporânea. Na de dança contemporânea, eu me sentia segura. Eu sabia o que mostrar. Na de balé clássico, eu era muito fraca. Eu. eu Sabia, dançava, fazia aulas, mas não era o meu forte. Enfim, uhum. nunca tive muita identificação. E aí o que aconteceu? Todos que estavam fazendo a audição estavam fazendo a audição para balé clássico e para a dança contemporânea. Se não passassem do balé clássico, iriam para dança contemporânea. Eu uhum. era a única que estava fazendo somente para a dança contemporânea. Então, quando foi começar uhum. né, a aula de 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 contemporâneo Me liberaram de fazer a de clássico Porque já tinham avaliado Todos na de clássico Era só eu que ia ter que ser avaliada Não sei se está dando para entender Na de clássico, na de balé clássico
0: Sendo que tu não queria a de clássico Porque eu sabia já que tu não tinha Exato, então eu Para passar no
1: contemporâneo Eu tinha que fazer as duas aulas Mas eu precisei fazer somente a que eu era boa Então, aí que eu digo que foi Deus. Ah. Que eu fiz só que eu realmente era boa. Eu não precisei passar pelo estágio da prova que revelava a minha fraqueza. Claro que dentro da escola eu tive que correr atrás. Porque meus colegas estavam à frente de mim nessa matéria, né? Mas nessa outra... E tu teve
0: que fazer essa matéria de qualquer forma. De qualquer forma. Você Ah. tem que
1: ter uma base de dança clássica forte. Mas eu era... Eu era... Competente na né, de dança contemporânea. Né? Então, assim, é, contando, assim, mais ou menos, né, foi um milagre atrás do outro, uma circunstância atrás da outra, assim, que eu vejo claramente a soberania de Deus, porque o objetivo de Deus não era simplesmente me levar para dançar, mas me trazer para Joinville por um propósito, né, uhum. principalmente de eu conhecer ao Senhor, porque lá em Cruz Alto eu não tinha essa experiência de fé e assim por diante, uhum. assim. Então, foi nesse contexto que eu vim para Joinville. Aí meus pais ficaram. A minha irmã mais e o meu cunhado e o meu sobrinho na época vieram pra cá pra eu não vir sozinha, porque eu era muito nova, 15 anos, mas não deu certo o negócio deles aqui, resolveram voltar e aí eu fiquei realmente morando sozinha aqui. Né, em Joinville, estudando na escola Bolshoi. Minha família ainda mora lá no Rio Grande do Sul e foi neste contexto que cheguei aqui. Meu Deus, que na cidade, na dança. E aí
0: tu ainda visita teus pais, assim, quando é feriado prolongado, vai pra lá? Sim. Mar.
1: Assim, é longe, né? Então tem, agora, principalmente nesse tempo de pandemia, assim, né? Tem essas eu limitações. É tá ficado, ainda bem que tem
0: internet, né? ainda
1: Eu ligo assim, ó, sempre pros meus pais em vídeo. Ontem mesmo, antes de dormir, liguei pro meu pai em vídeo e comecei a rir com ele, contar isso eu tenho, sou muito próxima deles, é, eu tenho um sentimento assim de que eu sei muito cedo, eu acho que eu tenho um sentimento assim de perda, de ter saído realmente muito cedo, então eu parece que eu quero correr atrás da proximidade, o máximo que Do eu posso. Loco, assim, que tu poderia ter tido se tu tivesse, que
0: nem eu, saído de casa só quando casei.
1: Exato, é. 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 Então, eu sou bem atenta, assim, em contar pra eles o que tá acontecendo, e ligar pra eles. Uhum. E sempre que tem oportunidade, eles vêm pra cá. Minha irmã mora em Balneário Camboriú, então... Ah, ela ah, mora mais assim, nessa...
0: próxima a Camille, né? A Camille mora. Amiga, explica o rolê pra quem não está ouvindo. Porque por muitos anos as pessoas não acreditaram que a Camille realmente era a tua gêmea. E eu descobri faz pouco tempo que ela é dois Sério? anos mais nova. Porque tiram pra mim quando eu entrei na igreja, disseram que a Pauline tinha realmente uma irmã gêmea. Sério! E não eu não nunca perguntei também, então, ah, o que eu vou falar? Tem uma irmã Sim. gêmea, legal. Aí eu, eu vi as é. fotos, achava realmente muito, muito parecida. Mas é. estava ah, é, separada, certo? É o óvulo diferente, sei
1: lá o que eu pensava, mas nesses dias eu vi que não, ela é mais nova. Sim, ela é três anos mais nova. Eu não acho tão parecida. É parecida ah, não, acho não é tão parecida. parecida. É que assim, a,
0: é, a gente é na muito verdade, diferente. A gente acha parecida com a Ariana Grande. Eu hum. tenho que fazer uma, uma montagem. Continua cara. que você está fazendo bem pra mim. <risos> não, mas eu olho a Ariana Grande e falo parece muito a Kawani. A voz, o jeitinho, assim, ó. É a Kawani, gente. Ariana Grande, ela só não sabe da existência da Kawani. Sério? Eu acho tua cara da Ariana Grande, juro? Juro, eu olho e falo, isso é caonia. Vou levar com a tá um, um elogio. Ah, é sério? Mas é elogio, Olha amiga. Só. Eu acho que vocês duas bem parecidas. Então, bem
1: com a minha irmã não acho assim tão parecido, mas eu sei que é parecida. E assim, ela também é formada em psicologia. Hum. A gente é bem diferente de personalidade. assim, Bem
0: diferente. Ah, a psicologia tem trocentas, milhões de áreas também. Exato. Mesmo. E
1: a personalidade, a gente é bem diferente, mas eu acho que daí as pessoas daí criam, é, né? É. Irmã, daí já pensa que Não, mas nós não somos... Hum. Assim.
0: E qual linha, a psicologia para ti, amiga, o que que te fez crescer como pessoa? A faculdade, o fato de fazer uma faculdade, Sim. né, já morar sozinha tanto tempo, ter que se desgastar, porque a faculdade de psicologia nasce é, é segunda a sábado, né, então é uma uhum. carga bem puxada. É. Como foi a escolha pra ti? Então, é... Eu
1: gosto de falar assim, sobre isso. Eu lembro que eu terminei o, o Bolshoi e eu fiquei um tempo fazendo um cursinho, pensando né, o que, que eu vou fazer. Eu queria muito passar numa federal, então eu, o que eu vou fazer de faculdade? Só tinha muita dúvida. É, eu pensava em fisioterapia, pensava em pedagogia, pensava em psicologia. Né, e eu lembro até, é, já que eu sei que muita gente da onda, assiste, acompanha, né, vou contar uma coisa interna que aconteceu. Eu comecei a ser discipulada pela Lari na época, que eu tinha virado na época coordenadora, Larissa Estrada. Ai, que
0: riqueza. Que
1: maravilhosa, né? Lari, você sabe. Um dia... Vem a conversar Um dia fazer um post Por favor. <risos> Enfim, e aí assim, eu recém tinha virado na época coordenadora de grupos pequenos, que era uma função da nossa igreja, assim, uma maneira de servir na nossa igreja. E eu pensei, meu Deus, primeiro discipulado com a esposa do pastor, né, ela vai me levar a níveis tão profundos, <risos> meu Deus, Ai, jejum, não... oração, Uau. eu vou, né, eu vou virar um anjo.
0: Ai meu Deus, e ela já
1: ela, eu lembro que no primeiro dia ela... Que eu que tô... tu tava com uma auréola aqui, querendo então, sair, eu... <risos> Ela olhou pra mim e falou assim, é, tá, tu terminou o Bolshoi agora, o que tu vai fazer agora da tua vida? Ai, ai, então... No primeiro discípulo, a ah, eu pretendo crescer muito com Deus, né, é, ler muito a Bíblia, crescer, servir na igreja. Ela, não, primeiro que assim, ó tu tem que fazer uma faculdade. O que tu vai fazer na tua vida? O que tu quer? Ela, ela é, é
0: formada em pedagogia? Formada é ela é
1: pedagoga. E falou ah, não sei, pensa, pensa o que tu quer, eu falei, ah, eu não sei, eu, eu, eu já pensei em pedagogia, psicologia, pensa o que tu quer, no próximo discipulado a gente conversa. Aí, oxe. Olha isso, durante a semana eu passei pela, na época era Siloé, né, a comunidade Siloé, e a ondadora era um grupo de jovens da comunidade Siloé, eu passei assim pela secretaria e a moça da secretaria, ah, vem aqui, a, a Larissa deixou um, uma coisa aqui pra ti. E ela me entregou duas folhas. Era toda a emenda da faculdade de pedagogia e de psicologia. Ela falou que é pra te analisar, ver as matérias e ver qual que tu gosta mais. Maravilhosa! (risos) Isso
0: que é discipuladora. Você captou aí você quer ser discipuladora, baby? Segue o exemplo da da Larissa. É,
1: eu
0: acho que tá até além do,
1: do que é discipular, que não, é uma a gente. Mas ela, ela foi muito, muito... Ela foi muito, pra mim, quase que uma mãe, assim, nesse sentido mesmo, né? Ela foi muito... Quantos
0: anos você tinha, amiga? Mais ou menos 18? Eu tinha 17. 17 é, mas assim, precisa... Assim, nessa idade, a gente precisa do... velho, assim sabe precisa Toma de pôr na tua cara que a vida não é só a igreja, vai uhum. estudar pra construir algo né? Mas nessa né? idade, a gente precisa de alguém pra, pra Sim, dar esse... Muito bom
1: foi muito bom. Sim, motivação. Aí eu olhei as duas, né, e comecei a perceber assim, quais eram as diferenças. Eu falei, não é psicologia. E assim, eu sou apaixonada por ter feito essa faculdade. Para mim, assim, foi uma experiência muito boa, muito puxado. Eu quase morri. É, meus <risos> colegas sabem disso porque eu já trabalhava integralmente na igreja, que é onde eu tra- também trabalho hoje. Era muito puxado. É, a faculdade de psicologia é uma faculdade que demanda muito a leitura e Demana etc. Mesmo. Então assim, eu fiz assim, ó, morrendo, mas uma das coisas assim pra mim mais marcantes foram os laços que eu fiz na faculdade, as pessoas, os cafés, as trocas, as conversas, os debates, Eu, eu tive a graça assim de ter uma turma muito legal, assim, e fazer amigos muito... Profundos, verdadeiros, e eu lembro assim que a gente saía da sala de aula e ia tomar café e conversava sobre aquilo e abria o coração, assim. isso me formou muito como pessoa, né, mais do que como uma profissional, assim, isso ampliou a minha leitura da vida, ampliou o meu olhar sobre as coisas, imagina, eu era uma menina que tinha saído lá do Rio Grande do Sul, só sabia das coisas do universo de dança, e de repente eu só sabia das coisas do universo de igreja, então a psicologia, assim, ela fez parte de um processo de amadurecimento na minha vida muito positivo e muito necessário, Né? e e, enfim, foi um curso que eu amei ter feito, eu sinto muita saudade, Eu, eu tenho uma amiga muito amiga, assim, minha, e a gente fez o PCC juntas, estágio juntos, ela é minha grande amiga, assim, que é a Tati. E às vezes a gente comenta assim, meu, será que a gente não pode ir como aluno ouvinte, assim, assistir mais algumas aulas? Só pra ir porque... fazer uma visita. É, e assim, isso muito baseado num carinho muito grande por essa época, assim, da graduação, né? Um amor e raiva, na verdade, também, porque sim, né, sim. era muita loucura, mas valeu muito a pena, eu gostei muito de ter feito e... Ampliou muito meu olhar, assim, sobre, sobre tudo, até mesmo sobre a fé.
0: Arrasou, amiga. Uma coisa sobre dança, só tu dança dança gaúcha? Não. Tu gosta de, de tipo tango, bolé, essas coisas? Gosto,
1: admiro, mas não. Ai, gosto, admiro! Não de... dança. Não, Uma vez, Foi. tango eu fizemos um espetáculo aqui envolvia Tango, mas aprendi Ficou com as nas coisas.
0: Ficou nas castanhã.
1: Não, isso aí não é tango então, eu acho
0: que não não tem essa. Não, não, é língua. espanhol, não é, é Sim, corta essa parte ali. Também preciso, as pessoas vão achar é o bico, porque é legal essas coisas, mas enfim. Assim, tu... Beleza amiga, achei de bola, é bom saber um pouco assim da dança, que tu gosta, que tu não gosta, né? Mas que bom que tu teve essas aulas experimentais, bom que a gente falou do bolshói psicologia, mas agora me conte, o que todo mundo quer saber? Hum... E o casamento, amiga? Como é que Essa foi? Cabeça. É todo mundo que quer saber, que quer saber. Que casamento. Mas como que foi, amiga? Como tu conheceu o Geiseriel? Como que foi o teu processo de casamento? Porque quando tu chegou muito nova, em Joinville, já tinha uma vivência de morar sozinha, então tu já era muito mais madura do que uma.. né? Vira mulher muito uhum. mais correndo por causa da necessidade de ter que lavar uma roupa. Eu falo por mim, eu não tinha que fazer tanta coisa assim antes de casar, né? Então como que foi o processo de. De se casar, porque tu também não casou, tão nova, porque às vezes eles começam falando: não, mas é porque é crente e casou com 18 anos, nada contra, mas uhum. nada a favor do meio. Uhum. <risos> não, não fica naquele Depende, cada um sabe a sua história. Mas como foi pra ti, amiga? O teu processo pra casar, de conhecer o Gess, enfim.
1: Então, acho que. Hoje são um casal
0: Margarina no Instagram. Não, é. só no Instagram é mesmo. Lá em casa um pau
1: pe... o pau pega, às vezes. É. <risos> normal, normal. Mas é. Eu considero nosso casamento muito saudável mesmo. Acho que isso tem a ver com o fato de a gente ter casado bem instruído já na fé. Mas não éramos muito novos, né? Eu tinha 25, ele já tinha morado sozinho, eu já tinha morado sozinha. A gente já tinha namorado há um tempo, eu vou contar essa história. Então, assim, acho que isso, de alguma forma, protegeu a gente de não ter alguns erros. Mas, obviamente, casamento tem seus, ah, seus desafios, claro. né?
0: E homem mora sozinho, só um parênteses. Antes ah. de casar, tu acha que dá um grau, assim, na masculinidade... Então, realmente... Como psicóloga e como vivência e como mulher, o que que tu pensas sobre isso?
1: Eu acho que cada um tem uma experiência, né? É complicado doutrinar a partir dessa experiência, mas na nossa experiência foi muito bom. Foi muito bom. Acho que é muito saudável, né? Porque te coloca em situações, assim, de necessidade de amadurecer, de se virar, de fazer acontecer, de responsabilidades, né? Que aí você vem um pouquinho mais preparado o casamento. Então, pra gente foi muito bom, assim, né? Principalmente porque eu já morava sozinha há muito tempo. Então, se o James já tivesse saído... tivesse saído de casa somente para casar, não seria o caso de eu também estar saindo de casa somente para casar. Então, a gente ia viver, talvez, conflitos, assim. Então, foi muito bom. Ele morou sozinho, morou em outra cidade. E sempre foi... A criação dele, eu fui criada mais protegida. Apesar de ter uhum. saído... Se eu não tivesse saído de casa cedo, eu acho que eu ia ter muitas dificuldades, porque... É, meus pais, enfim, penso que me educaram muito bem, mas como eu estudava muito, eu não tive a oportunidade de aprender coisas até de casa, assim, é, cozinhar, é, limpar, tudo, porque eu tava sempre na escola, na dança, tal, tá, tal, tá, tal, tá, então eu acabei não desenvolvendo capacidades que precisam ser desenvolvidas, né, que eu fui, que eu desenvolvi na Marra, vindo pra Joinville, aprendi a cozinhar sozinha, pesquisando no Google, foi assim que eu aprendi, com auxílios, quero dar o um crédito aqui, da Grazi, Graziele Montoya.
0: Capas, Nós tínhamos 17 ela anos. Você morava, me... so, morava sozinha,
1: uh, não, juntas, não? Eu não morei com a Grazi. Nessa época eu morava sozinha, sozinha, mas a gente tava entrando na igreja juntas. Ah. Ela vinha me
0: visitar e ela já dominava. Liga, ela, ela cozinha, cozinha muito uhum. bem, tá ligado? Né? Meu e ela Grazi... começou
1: a me ensinar. Então foi um pouco do que a Grazi me ensinava, um pouco do que eu aprendi no Google. Daí, enfim, daí com 18 anos, já mandava ver. Queimou muito arroz,
0: assim é verdade. Nem
1: nem queimei assim, mas... Só de
0: propósito porque gosta do queimadinho.
1: Come muito miújo. Comi muito miújo. Mas assim, depois ali, 18
0: anos... Nunca mais quer ver miújo na vida daí. Gosta de miojo, mas. Gosto ainda! Assim, <risos> procuro não comer porque, né? Não, não porque compro muito, tu mas. Sais, mas que eu nessa, casa, casa. nessa casa nós estamos na minha casa, tá, gente? Porque não sabe, enfim. Mas nessa casa não é do miojo. Ah, é? O Felipe não deixa?
1: Não deixa? Não, o Felipe eu, é muito Faz tanto tempo que eu não como e porque daí eu comecei a cozinhar cedo e fazer comida sempre. Então, tipo assim, é, às vezes dá vontade. Então não é uma coisa que eu preciso comer porque eu não sei fazer. É diferente do contexto Ai, da época. Ah, Entendi. Enfim, mas que eu tava falando? Que ele mora
0: sozinho, foi muito bom. É, ele mora também. sozinho, foi muito bom e tá Vocês namoraram uns dois anos
1: até casar, mais ou menos? Nós namoramos, Jé, começamos a namorar em 2015, namoramos por oito meses. Terminamos. Bota uma música de tristeza aqui. <risos> Ficamos dois anos
0: terminados. <risos> Ai, a galera galera do louvor, meu Deus, eu falo, Jéssica, não não faz, não faz seu, não faz.
1: Depois de dois anos a gente voltou e aí nós ficamos um ano e pouco, assim, namorando e casamos.
0: É, porque já sabia, eu leio o rolê, o que...
1: É, já tinha... decidido tal. Hum, meu Deus, um fazer
0: uma pergunta polêmica. Hum. Se você não quiser responder, a gente corta e essa pergunta nunca existiu. Tá. De quem tu recebeu aquele buquê de flor no teu aniversário em 2019? Que buquê Que recebeu de... e daí hum, tá tu em... marcou a, a Manu e falou assim, ah, isso aqui... De admirador. Nossa, a pessoa que lembra <risos> de coisa que nem eu lembro... Eu... Que foi meu. Mas eu não
1: lembro de. É, eu acho que não foi nenhuma pessoa importante. É porque assim. Não, o... tu lembraria, né? É, eu é, lembrei. O <risos> tempo que eu fiquei soz, solteira, rapaz, cada doido. <risos> Tinha uns doidos que mandavam umas coisas, presente, chocolate. Eu lembro que eu chegava às vezes no escritório irritada. Parem de mandar esses chocolates. Mas a minha é. Eu te seduzir. É, mas
0: assim, eu, <risos> <muito> <risos> certo.
1: eu não gosto muito de chocolate. Quer me conquistar, não. me
0: dá arroz, feijão, bife. Arroz, feijão e
1: bife. Eu tô gostando de doce. Enfim, Giz mas te ganhou no era. bife,
0: amiga. Fala a Me verdade. ganhou no bife, me ganhou no bife. <risos> sou esse Gisiel, olha. Ai, e é. Gisiel, né, que faz na mesa com os pastores, vamos fazer um jabá da Ondadura, né, se você não conhece, vai lá no canal da Ondadura. Assistiu é. na mesa com os pastores um dos... Falantes? O mais falante você vai identificar no primeiro é. dois é, minutos. ele
1: é jornalista, né?
0: Então. Ele é formado na federal? Ele
1: tá se formando em jornalismo. Ele tá fazendo. Tá, ele tá no seminário de teologia e tá terminando jornalismo, mas ele é, trabalhou bastante tempo na área, assim, né? Na TV e tal
0: marido inteligente, né? É quando a gente tava aqui pra gravar, na né? iminência de gravar, meu marido tava saindo, pediu pra fazer umas perguntas muito teologicamente, que nem eu sei repetir. Filosóficas, filosóficas até. Filosóficas né? até, é até enfim. Mas é, eu gosto, esses maridos de rolê inteligente é, é bom. Ele é, é
1: inteligente, ele é um Inspiração, Estudioso também, também né? Muito, eu muito,
0: acompanho muito. O, o estudo bíblico também, né? Aquela pessoa crente, né? Eu acompanho ah, o estudo bíblico na é. segunda-feira e ele é muito empolgado é. quando ele descobre assim uma coisa que ele quer ensinar. É, é, ele manda muito. Parabéns, amiga, casou muito bem. Obrigada. Viu é de bom. todas as opções de chocolate e de cores? ia casar tipo errado,
1: nós. tá? Eu ia casar bem errado. É, mas é, amiga, né, amiga. Nesse ah, lindo. Se tu quisesse
0: falar o santo, só falando o milagre.
1: Sim, eu vou contar brevemente, né? Mas eu fui casada. Não, casada eu tava
0: no nome de Jesus. Volta, volta.
1: Gente, foi um ato falho isso. Os cicadalistas vão
0: tá... Um ato falho. vai corta essa não, parte, amiga. Bom.
1: Não fui casada. É que eu quase casei. Eu fui casar, eu ia dizer. Daí acrescentei o... Tá,
0: aí já corta essa parte, amiga. Pode não. Ah, pode deixar. casar, pode deixar. Ah, então a gente não cortou.
1: Não, o que que acontece? Eu... As, eu, eu nunca tive namorado tal, antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, conheci um menino na igreja, aquela coisa toda, tal, eu tinha 17, 18 anos. Comecei a namorar,
0: fui noite. Eu tempo uma... que tu tinha pra namorar também estudando Bolshoi escola normal. Pois meu é, Deus, mais nada, sozinho. né?
1: Namorar a gente sempre acha um tempo. Né? Ah, Aí, nos não... nos
0: vídeos, né? é, é, fiquei, <risos> fiquei né? com,
1: com ele, foi um relacionamento bem sério e foi até, enfim, bom na época, assim, não foi um relacionamento. abusivo, assim, as pessoas já podem pensar que seja alguma coisa nesse sentido, não, foi um um relacionamento, assim, meu primeiro namoro e tal, durou três anos, nós noivamos e estávamos literalmente prestes a casar, né, nós tínhamos até marcado uma data, cancelamos, virou outra data e aí oficialmente estava tudo certo. E eu tinha feito já vestido tudo pronto, decoração, convites prontos, tinha feito já o chá de. Lembro da Grazi
0: animando o teu chá.
1: Isso! tudo pronto assim né minha família já com as passagens compradas para vir para Joinville já sabia onde eu ia morar estava reformando o apartamento é, eu lembro até que o sapato né detalhes assim que às vezes a gente deixa mais para a última hora já estava tudo pronto salão marcado tudo literalmente pronto para casar né e aí faltava é, quatro semanas pro casamento é, exatamente um mês né faltava poucos dias na verdade é, e aí eu entendi que deveria terminar aquele relacionamento, né? Essa é uma outra história, assim, bem interessante de contar, mas assim, eu acho que daí vai ficar muita coisa. Mas vai contando, amiga, vai contando. Enfim, mas foi, é que assim, a maneira como ficou claro pra mim, as, como que a gente, não quero usar esse termo sem parecer muito, aparecendo muito místico, assim, mas as confirmações mesmo, da parte de Deus, né, de que eu tinha que terminar aquele relacionamento, foram muito incríveis, assim, a maneira como eu encontrei tal pessoa, e tal pessoa falou uma coisa, e aí eu dormi, e acordei com um sentimento, e depois eu descobri uma outra coisa, e tal, e tal, e tal, foi tudo assim, Deus parece que arquitetou, e de algum modo, e eu fui lá e terminei, né, foi uma atitude, assim, de muita coragem, porque tava todo mundo já convidado, Imagina, né, eu tava, eu gostava da pessoa na época, eu não terminei não gostando, eu terminei hum. por razões racionais e não emocionais, né, eu chorei muito, doeu muito, foi um, um término de noivado, uma perda, um, né, algo
0: que doeu muito. Anos, mas, né, investido.
1: Uma expectativa de vida, né, minha maior expectativa há poucos dias era ir pra Rua de Mel, viver uma vida de casada e de repente, né... Então, assim, foi muito difícil, mas foi muito bom, muito necessário. Foi Deus me guardando, né? Eu não tenho nada contra essa pessoa, enfim. Mas não, é, é, nós vivemos maturidades, propósitos, momentos de vida diferentes, né? Então...
0: É, e foi Deus te guardando mesmo, Foi então, Deus, né? não era
1: pra ser o meu marido, né? Não era pra ser... É, para mim, assim, né? E aí o que aconteceu foi que nós... Aí terminei, né? Foi muito difícil, assim, na época mas Eu nunca... Gosto sempre de falar essa frase, né? É melhor chorar agora do que chorar a vida toda. né? Então, eu entendi a seriedade do casamento, né? Eu entendo, a partir da minha fé, que o casamento é algo instituído por Deus, né? E o divórcio não é uma opção, assim, né? Então, eu iria ter aquele marido como alguém que iria liderar a minha casa, né, que eu iria confiar a minha vida, então eu precisava pensar não só emocionalmente, eu acho que aí é um conselho até, né, Pra quem é mais nova, assim, ou até mais velha, às vezes muito movida só por emoções, por sentimentos, por paixões. Estou
0: sentindo e não estou mais sentindo. Exato,
1: né, obviamente <risos> que a vida tem emoções, as emoções dão cor à vida, mas a gente precisa pensar também racionalmente, né, em algumas coisas. Então, na época daí eu terminei.
0: E no namoro, né, querendo ou não, no é, um namoro, noivado, existem sinais até de um possível relacionamento abusivo no futuro. Né, tem coisas que realmente são muito escondidas, mas tem sinais, as pessoas tentam falar, tentam avisar. Então é bom a gente ouvir principalmente seus pais nesse momento, ah, porque sim. os pais nos conhecem, conseguem ver num panorama sem sentimento, né, envolvido, a não ser um cuidado. Mas é, é analisar, né, porque o casamento é uma coisa muito séria. E eu particularmente também acredito, eu, para minha vida, que se eu tivesse casado antes da idade que eu casei, e ia ter dado errado, porque uhum. eu casei na época que era, tinha maturidade uhum. pra entender, o que, pra mim, o que era um casamento, uhum. as responsabilidades. O sacramento em si, né, a parte espiritual que envolve o casamento. Porque o casamento não é só morar na mesma casa e dividir umas contas, né? Uhum. E não só o sexo também. O casamento uhum. é mais do que isso, uhum. né? É um
1: encontro de várias... E eu acho, assim, que uma coisa que mais me encanta nessa área da minha vida é a soberania de Deus. Por porque... Deus, ele conhece a nossa história, conhece o nosso futuro, ele que é quem tá escrevendo de fato a nossa história, né, porque daí eu terminei esse relacionamento, logo conheci o Jayce, aí nós namoramos e aí nós terminamos também, então assim, foi mais uma frustração, né, é, já estávamos também perto de casar, e assim, não, não era só uma coisa que nós vivíamos juntos, tinha toda a plateia, né, todo mundo, hum. né, as pessoas da igreja, bastante gente conhecia a gente e tal. Esperando,
0: né, e... Exato.
1: E... Espe... expectando mesmo o que vocês estavam vivendo, né? Exato, e aí nós terminamos, eu e o Geisy, daí depois, né, porque eu já trabalhava integralmente na igreja, né, e, e tinha muito claro para um de que maneira ia conduzir a minha vida, né, vivendo o ministério integral e tudo mais, e o Jayce queria lutar pelos sonhos dele de ser jornalista, assim por diante, não batiam os objetivos de vida, né, e aí foi nisso que a gente terminou, a gente também terminou gostando um do outro, daí foi o Jayce que terminou comigo. E aí depois de dois anos, o Jayce acabou, né, indo para Florianópolis, ele tava morando em Florianópolis, lá ele começou um grupo pequeno, né? começou a implantação da Onda Dura, que é a nossa igreja lá em Florianópolis, e foi crescendo, nisso ele já estava também trabalhando na TV, com jornalismo, mas nisso ele descobriu o chamado pastoral dele, né? que hoje a gente vê, não tem como não imaginar ele vivendo isso, né. Eu ele é realmente
0: nasceu para ser pastor. E como ele mudou na, na, aqui, um, falo com propriedade, era um guri, né, uhum, e é. foi pra Florianópolis e voltou, realmente tu olha com uma autoridade diferente, algo diferente, né, da é, parte de Deus Deus.
1: Algo muito especial, assim, né, e aí quando nós, depois de dois anos, os objetivos de vida já não conflitavam mais, e aí nós, sentimento ainda, de alguma forma, né, tava ali, e aí nós voltamos, né, e... E aí noivamos e casamos. E, e assim, contando sem detalhes. Aqui eu tô dando um panorama bem geral, né? Porque os detalhes se tornam as coisas bonitas, né? Uhum. Mas, assim, eu vejo claramente a soberania de Deus escrevendo a minha história. assim O cuidado de Deus. Não foi assim, aí ah, eu que decidi, eu que saí, eu que voltei. Claro que eu, eu precisei ter posturas, responsabilidades é, pelas minhas escolhas, né? Mas eu vi claramente Deus conduzindo soberanamente. Tanto que no meu casamento eu entrei com uma música... É, não sei se você conhece é a música Que é assim, ó Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és senhor Já ouviu? Hum. Absoluto Eu amo essa música
0: Quem hoje tá no YouTube viu a minha que interpretação Agora da música
1: E acontece Tu
0: sabes muito muito bem E o vizinho bem, com verdadeira bem. Bem. <risos> a fradeira Arrasou, amiga Tu canta bem, é tá bem artística mesmo, é né? Aqui. É mostrar meus dotes aqui Conseguir um no YouTube Eu quero que a Sony Music me, me, me descubra. descubra Não,
1: brincadeira Mas assim, eu me emociono até falando dessa...
0: Mas característica é uma de Deus, assim, Deus, esse atributo
1: de ah. Deus, né, essa música fala sobre a soberania de Deus, que eu vejo claramente na minha história, nessa área amorosa, que foi uma área que, é uma área que mexe muito com a gente, né. E tu tava
0: bonita, não tô fazendo
1: isso. Ai, amiga, tu acha?
0: Obrigada. Não, esse você... eu pudesse feio, eu não ia falar, né, é, também... eu deixava quieto, né. <risos> eu deixava baixo, Ai, não eu amiga, não, eu tava também, bem bonita, amiga. Tudo tava dia, a cara da especial. Ana Grande. É mesmo, amiga. Tá, amiga. Eu tinha que ir na grande casar, ela vai usar um vestido parecido com o teu. Nossa, Os doces de vocês são parecidos. Gente, é lindo, não viram meu vestido, vocês vão lá no meu Instagram e olhem. Como aqui. é que é teu Instagram, amiga? Já fala, já? Como que é meu Instagram?
1: Não sei como é que é teu roba, se tu não sabe. É kawane é com k-l-leite. L-leite. Dois L's, leite. Entendeu? Kawane L-leite.
0: Arrasou. Vai lá no arroba, vai de marca também no Instagram, Isso. tá? Se você quer lá no, no Instagram, no tá tudo certo. Miga, que, antes da gente começar, enfim, a entrar mais na, na área do teu trabalho atual, o último conselho que tu daria pra quem está prestes a se casar ou recém-casado, como você, em pouco tempo casado? Eu acho que eu daria o conselho, assim,
1: de não abra mão de escolher a pessoa com quem você vai casar a partir dos princípios bíblicos. E se precisar chorar agora, terminar agora, tomar uma decisão radical agora, faça isso para você não precisar se arrepender durante toda uma vida, né? Acho que muito baseado na minha experiência, eu dou glória a Deus pela soberania dEle e por Ele ter me dado também coragem, porque eu tomei uma decisão. Tem gente que tem a oportunidade e não toma a decisão, né? Sim. Então, é... Não abra mão, né, de considerar os seus princípios, seus valores, se você é cristã como eu, né, de perceber na pessoa com quem você está caminhando para casar se realmente existe um caráter, um temor, né, fundamentado na palavra de Deus e não seja bobinha, assim, né, porque as nossas emoções, a tendência é essa, né. Coração hum. enganoso, né? Corações enganosos. É, exatamente isso. Então, enfim, acho que eu daria esse conselho. Claro que precisa existir a parte da química, da paixão. Eu sou, a, eu sou absurdamente apaixonada pelo meu marido, pelo Jayze. Eu vejo ele assim de longe no coração. de. Já... Eu, já, eu sou muito apaixonada, muito, não, muito, muito, muito. Lindo. Às vezes eu sinto saudade dele quando ele tá na sala e todo quarto, assim. Não. Eu amo ele. Mas é, não é só isso, né? Também existe uma, uma sólida e real admiração pelo homem, né? Aí baseado na minha fé, do um homem de Deus que ele é, no caráter dele, né?
0: E assim por diante. Arrasou, Amiga. E, e agora. E como você conheceu a igreja, amiga? Você é de peixes, amiga? Ah! (risos) Você, né? Curtiu os horóscopos? Como que você chegou na igreja, amiga? então, essa
1: aí era a minha religião, antes, praticamente. Nossa, né?
0: para a tua religião.
1: É, a gente não, não, é, não chama de religião, né, mas... É, só, eu a era... gente tá ironizando, né, Sim, mas, tipo... é, eu era muito apegada a isso, assim, né, a astrologia. Na verdade, é, eu li um pouco sobre o budismo, eu lia livros espíritas, eu havia sido católica também na adolescência, assim, eu fiz tudo da igreja católica, Crisma, Primeira Comunhão e tudo mais, né, porque minha família era católica, assim... Então assim, minha experiência com a fé era muito curiosa, eu, eu era aberta, eu era curiosa, então eu, eu lembro de ler sobre o espiritismo, tinha uma professora budista e eu super me interessava, perguntava pra ela como eram as coisas e tal, daí me encantei pela astrologia, comprei livros, sabia o signo de não todo é. mundo, a pessoa começava a namorar e eu dizia, não vai dar certo, porque esse signo não tá com Ai meu Deus, <risos> ai meu Deus. Fazia pra pessoa, mas pensava, né. Eu lembro, assim, até na época que o... Comb...
0: Touro e virgem combina aquela, tá ligado? Eu nem lembro eu mais, já gente. Já casei, já tá casei, agora certo, eu filho, não, não tem, Eu sei que o touro combina
1: com peixes, que no caso seria...
0: Eu sei, que eu uso o horóscopo só pra dizer que eu, no mundo, né, eu nasci chifruda desde... Eu nasci chifruda já. Ai, então, mãe, era
1: óbvio que eu não ia Não, repreendi.
0: Me... não já repreendi. Não. já casei, minha mãe. Né? É, é, se eu botar chifre, daí eu uso a mesma piadinha. Pra ah, essa eu uso já... <risos> a piada profunda. Misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, mas misericórdia. enfim, é só pra isso que eu uso, As uhum. crentes
1: falando de misericórdia. <risos> <risos> Ei, mas daí o que acontece? Eu era, assim, tipo, aberta e tal, mas esse papo de igreja, Jesus, pastor, bíblia, eu achava, assim, a, pelo... O, A referência que eu tinha, né, eu eu achava que era esse povo evangélico que não estuda, que é cheio de doutrinas e cheio de costumes e e tradições e tudo mais, né, eu tinha muito preconceito mesmo por não conhecer, né. E, então, era muito fechada, assim. Pensei, nunca vou ser uma evangélica, né, gente? Pelo amor de Deus, tô aqui estudando Shakespeare. Tô aqui estudando Stanislavski, né? Teóricos do teatro, da dança e tal. Pensava que eu era uma pessoa muito evoluída. 17 anos, gente, que eu pensava que eu era.
0: <risos> Aí, então... Todas com 17 pensamos que são Não, mulheres. eu tão ousada, Eu curti a moça nova, amiga. Para.
1: Ah, eu amo. Hum. Não, mas o que aconteceu? Eu, essa ousadia, né? Eu conheci... Uma grande amiga minha que é a Annelle, né, no e ela era da igreja e tudo mais, e começou a falar do amor de Deus pra mim e tudo mais. Eu fui conhecer a onda dura, né? Eu lembro que eu fui conhecer um culto, assim, e aí eu lembro que eu, essa história clássica, o pastor Lipão sempre conta, né? Uhum. Eu chamei ele de canto, assim, no final do culto e fiz várias perguntas, né? Olha, vocês pregam aqui sobre amor, né? Então, por que, que a Bíblia ela não aprova. É, o sexo em qualquer momento da vida Tem que ser pra dentro do casamento Vocês pregam isso? Então por que, que eu não sei? Comecei a apresentar alguns paradoxos assim Que eu enxergava, que eu não concordava E comecei a perguntar né? E eu lembro que ele me respondeu prontamente Pastor Lipão sempre daquele jeito muito sábio Muito, muito manso, calmo. muito calmo assim,
0: foi Ele já era nessa época Imagina hoje em dia né, Pois assim, é,
1: Deus.
0: É, é enfim é, é, é <risos> é e
1: de amor assim. Aí ele respondeu e ele falou assim, olha, eu lembro de uma frase que ele falou que eu fiquei bem impactada. Ele falou, olha, é, eu tô te falando tudo isso, mas não sou eu quem vai te convencer. E eu lembro que eu saí muito entregada com essa frase. Porque assim, se não é o pastor da igreja que vai me convencer, né? Com quem que eu tenho que conversar então pra me convencer? Dessas coisas, né? E aí, obviamente... Ai, que ousada! Hum, Depois quem eu... Quem vai me convencer? Né? <risos> Achando o que, né? Queria evidências. E, e aí, é. obviamente, quem me convenceu foi o próprio Senhor, né? O Espírito Santo... Abriu meus olhos, arrebatou meu coração, claro que daí eu fui continuando, e um nos processo, juntos, né? fui num grupo pequeno, eu lembro de uma experiência que eu tive em casa, assim, no meu, no meu quarto, que a Aniel a, a, a tinha me dado uma bíblia, tava lacrada, eu pensei, vou deslacrar isso aí, né, vou começar a olhar, e daí eu comecei a ler, e daí eu puxava as vezes, assim, essa parte eu discordo, essa parte eu concordo, eu escrevia assim, sabe, eu ia lendo tal, dando
0: uma... Essa ah, Bíblia tu escondeu pra sempre Eu dei pra uma menina Ai meu Deus, não é escrito, eu discordo Não, depois ela soube
1: Ai que E aí eu, eu, eu lembro que eu tava assim no meu quarto Eu falei assim, Deus Tu existe, como é que é Tu me ouve, tal Sei lá, se tu existe Sei lá, manda um sinal aqui, né talvez sei lá Todo
0: mundo faz esse tipo borboleta. de Uma
1: borboleta Manda uma borboleta Uma borboleta assim, quem sabe, pro...
0: Aí entra uma mariposa bem feia.
1: Entrou uma borboleta linda, tá? enorme. É. Sabe com borboletas grandes, assim? aí eu me de
0: medo de, de borboleta, eu olho o corpo dela é Sério, eu acho... Ai, que... eu gosto, eu, assim, até cara.
1: hoje eu vejo uma borboleta e eu penso assim, cara, Mas entrou, entrou enorme na, na janela? para
0: porque é uma pequenininha.
1: E então não era comum, sabe, entrar no meu quarto, imagina? Ainda mais daquele tamanho. É, e eu, é claro, até um conselho aqui, né? Deus não se... Precisa ficar provando e dando sinais, assim, dessa forma, né? Mas eu creio que naquele momento Deus viu o meu coração mesmo, né? Eu não entendia, eu não fui criada dentro daquele contexto e tal, então eu eu tinha uma sede mesmo real que o Senhor já tinha colocado em mim e, e Ele usou, né, essa experiência, claro que não foi isso que me levou à conversão, né, foi...
0: Não, é a experiência si, dentro do, do processo que já estava acontecendo. Exato, foi, mas foi uma das coisas que Deus usou, assim. É porque tem gente que pede uma luz, Deus bota um
1: holofote e ela
0: não se converte, então assim, <risos> é, né?
1: É. é, e aí nisso, assim, é, também foi muito interessante uma coisa, né, que... É, Uma pessoa que sabia que eu tava começando aí e tudo mais, né, chamou a Roberta, a Roberta também da onda, Ah, se a a Roberta também, ó,
0: esse sofazinho aqui, ó, estou te esperando, esperando, Roberta,
1: ela sabe já? Chamou ela se ela poderia começar a se aproximar de mim, porque eu era um potencial, né, diziam, hum. que Disseram pra ela, né? ela é um potencial, é assim, muito influente tá lá no Bullshit. que o começa a se aproximar dela. E a Roberta começou a ir toda semana na minha casa, uma vez na semana. Eu fazia um cafezinho pra ela, ainda lembro nesse café. Assim, e ela começou a me discipular antes de eu realmente estar indo na igreja e me converter e me batizar, né? E, e eu fazia umas perguntas muito capciosas pra ela, ela lembra disso, né? Eu fazia umas perguntas e ela respondia e ela foi pregando o evangelho realmente pra mim, né? Então, assim, ela também fez muito parte desse processo, assim, de conversão. Hum. Foi esclarecendo e eu fui ouvindo. E, e aí, quando eu me converti, já eu me converti mesmo. <risos> me converti mesmo, assim. Virou uma chave e eu falei, cara, então quer saber? Então quer dizer que nós somos pecadores... Existe um Criador e sustentador de todas as coisas. Esse Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida é viver Ele, é viver pra glória dEle. Então, o que que eu tô fazendo da minha vida? Qualquer coisa que eu faça que não seja pra glória dEle, tá totalmente incoerente ao motivo pelo qual eu nasci? Meu Deus, então eu tenho que viver pra isso, né? E essa foi uma coisa que sempre marcou muito a minha caminhada com o Senhor. Essa radicalidade. Eu me converti de verdade, né? Eu nunca... Olhei pra trás e... Claro que a gente passa por momentos difíceis, né? Mas, assim... Realmente, Deus arrebatou meu coração. Abriu os meus olhos. Se revelou pra mim... Não tem quem me convença do contrário, né? E aí, claro, isso culminou numa entrega também a querer levar outras pessoas a conhecerem o que eu conheci. E aí culminou no meu propósito de vida, né? Hoje eu trabalho... E hoje profissão. Exato, hoje eu trabalho integralmente na igreja já faz oito anos, oito, sete anos, alguma coisa assim, né? E a tua pós-graduação é
0: dentro do que hoje tu trabalha?
1: Isso, é. A pós que eu faço hoje é... O nome da aposta? Ah, é, Capelania e Aconselhamento Cristão. Então, uhum. eu, eu trabalho na igreja com aconselhamento, com meninas, mulheres, liderança de grupos pequenos, pregação também, ex- diretamente com mulheres,
0: então é bem... É, manda pra todos os grupos mandar da podcast, que agora eu quero ver <risos> todo mundo da área pastoral da Cauane aqui, acompanhando, uhum. Uhum. E da Roberta um também um atendimento. Aqui, eu amo, Roberta, eu sou <risos> da Tária Roberta. Você já teve um atendimento comigo?
1: Comenta aqui. Ah, né? meu Deus, todo mundo já teve um atendimento ah. com a Camani? Meu Deus,
0: gente. Uma vez eu deixei a ali três horas. Sentada, normal, parte. Três parte. Faz parte normal, não é normal. Três horas sentadinha, olhando, assim. Eu comecei a conversa de um jeito e acabei totalmente de outro. Começou. Ah, não sei o que, Eu fiz algumas perguntas. Quase a minha mulher. É,
1: mas ah, fiz algumas perguntas e ela...
0: Ai, por que é minha vida. Ela ganhou a minha vida. É, é isso é. aí. Todo atendimento é isso. Comigo, pelo menos. É. Eu chego com propósito e saio...
1: Outra coisa. É, ah, é uma bênção. Ah, eu, eu amo viver isso assim. Só é na frente, isso.
0: eu só fico com vocês. Eu ainda consigo enganar um pouco com o Lipão. Se eu tô revoltada, eu chego na sala, eu sinto a presença do Senhor Jesus Cristo e falo, vou embora. Ah, <risos> eu entro, eu, falo, eu falei pro, pro, pro Lipão lá que a o Felipe é Pro meu marido, que, ah, porque o Kev, eu quero fazer de Lipão não sei o que lá. Daí o Felipe olha pra mim e fala assim: fala o okay, que, Jéssica? Agora tem um tigre. Tu entra lá, tu vira o Garfield. Então assim. Fica na Twig, tu não quer falar nada do Lipão. Pode falar, dá pra Eu confundo ser, gente, sempre porque... Felipe, 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 lipão. é muito Felipe na
1: Felipe. Ah, mesmo. é muito.
0: Ai, meu Deus, você uma casa, casada com o Felipe, tem um pastor chamado Felipe. É, Pé, com é com um muita gato. confusão, meu Deus. Enfim, mas é engraçado o lipão, gente. É o apelido dele lipão. Normalmente ele chama de apelido. As pessoas entendem, mas o, o pastor Felipe, Falcão. Ninguém chama ele de Felipe. De é. A Lari eu... chama. A Lari porque a esposa ou os pastores mais anciãos, aquela ah. coisa que eles chama... Eu chamo de... Pastor. Os meus pais chamam de Felipão. Felipão. <risos> é engraçado. É, é o técnico da seleção brasileira. Aham. <risos> Enfim. Miga, estamos caminhando para sim. fim da nossa conversa. Essa conversa, né, a tua pós-graduação e muitas... Né, Gerarão outros frutos dentro do Podcast de uhum. Então, se você está mais tempo aqui no Madá, você já deve ter visto o Madá Tema, hum, um novo quadro aqui do canal. Fique ligada, a Cauane estará aqui participando de alguns Madás Tema aqui do nosso canal. Sim. Mas antes de acabar, agora clássico momento da nossa jogatina.
1: Hum.
0: Sim, temos um joguinho preparado, com todo amor e carinho. Saí <risos> da câmera e voltei, uh, <risos> Para o nosso joguinho preparado. Vamos pra ver. mais algumas revelações da tua vida que faltam, sei lá. Hum. Alá, Raul Gil. Quem aqui é cringe? Assistiu Raul Gil no meu vídeo Pra quem você tira o chapéu? Pra quem você tira o chapéu e por quê? Porque Raul Gil... O meu pídeo? Ah, a Gabriela Rocha. A Gabriela Rocha. <risos> também é Eu um acho um que a um Gabriela. Eu não sei. Eu não sei. Todo, mundo, todo cantor góspel <risos> passou pelo Raul Gil. também <risos> Então Eu assim, aqui. ó. Pode ser que foi. Acho... Eu A acho... Gabriela Rocha é certeza. A Gabriela Rocha é certeza absoluta, né? Ó, oh, Gabi, se tu assistiu ah, aquela é intimidade, ó, oh, Gabi, Gabi, tudo bom? Se você esse assistindo... Nunca, <risos> é <espantado>. não, nunca, <risos> diga nunca, Deus? Quem
1: sabe um dia. do
0: milagre. Ah, gostei. uau, que... Feste, né Alcança meu grandes Deus personalidades meu aí. meu Deus, quem sabe, não é mesmo? do mundo Gaspel. Enfim, você tiraria o chapéu, amiga, para Augustus Nicodemos? Oh,
1: quem sou eu para não tirar o chapéu para ele?
0: <risos> Por quê, amiga?
1: Meu Deus, um mestre, né? Enfim, é, é, eu sou grata a Deus, inclusive por ter tanto conteúdo dele na internet, né, porque ele é de uma geração.
0: Sim, e ele faz vídeo todos os dias. Tem muito
1: vídeo, assim, de ele respondendo perguntas, e eu acho muito legal que, assim, você não tem que encontrar respostas dentro de pregações e aulas cumpridas, ele faz várias coisas acessíveis mesmo pra quem quer aprender mais sobre teologia, tudo, meu Deus. Grata demais a Deus pela vida dele, assim, um homem que Deus levantou mesmo pra é, alinhar teologicamente, né, nosso país de alguma forma, nos ensinar, um ancião da igreja, imagina, quem sou eu que tirar o chapéu?
0: Maravilhoso. Eu vou tirar o chapéu pra todo mundo. Vamos ver, amiga, vamos ver? Ai, tu tiraria o chapéu pra Edméia Williams?
1: Com certeza, com certeza. Quem Mas... não
0: conhece, amiga, fala um pouquinho. É uma
1: grande mulher de Deus, missionária pregadora, apaixonada pela palavra, muito envolvida com grandes ações sociais também, assim, né, sem dúvidas, uma mulher que me inspira muito a, a paixão pela palavra, a devoção, né, eu tive, é, não profundamente, mas já pude encontrá-la, assim, quando ela veio, né, na nossa igreja tal, uma inspiração mesmo, então... Claro que eu tiro, eu tiro o chapéu, tiro a tiara que tiver na cabeça. <risos> Se tiver na cabeça,
0: dos cabelos eu tiro. Miga, tu tira o chapéu pra Charles Spurgeon? Oh meu campeão, quem é. sou eu? Ele... É que eu quero que tu fale das pessoas, <risos> daí eu abro <risos> um joguinho pra você príncipe,
1: tá O príncipe dos pregadores, como tirar o chapéu. Uau!
0: As pessoas é. não sabem dessas... Não sabem disso, né? Não. Então, pois é. Então, inclusive... A diretora aqui do Mara Podcast, ela leu um devocional dia a dia com o Charles. É, eu já. ia
1: falar disso mesmo, né? Acho que é um bom início, né? Tem muitos livros dele, sim, clássicos, né? mas eu acho que uma, uma boa pedida talvez pra galera que tá assistindo é comprar algum é, devocional dele, né, tem, uhum. tem vários tem vários devocionais, tem vários é, um com chá de é, eu tenho uhum. um também que é dia e noite, aí você lê um de dia, um de noite, né, são todos os dias do ano, assim bem. show de bola
0: Miguel, você tiraria o chapéu para Sandy, do Sandy ah, Júnior? Conte <risos> se revela esse momento Gente, histórico. Gente,
1: eu amo a Sandy. Sandy, se você estiver vendo, se pode que ficar... Sabe que eu mando mensagem para ela no Insta? Não, amiga, tu manda. Eu mando, bem eludida, né? E eu mando assim, ó, bem ousada. É... Oi, Sandy. Estou orando por você, né? Tenho orado por você. Você tem algum motivo específico de oração? (risos)
0: Meu Deus Tu realmente acha que ela vai te responder? Não, mas eu não tô tão
1: longe dela, não, tá? Eu tenho um contato que tem um contato que é amiga dela.
0: Amiga
1: real. Eu tenho uma amiga que tem uma amiga que é amiga dela. E não tem um negócio assim que você tá não sei quantas pessoas de distância
0: de não sei o que, não sei o que. Ó...
1: Eu, eu trabalho eu em uma longe.
0: empresa coreana, será que eu tô muito longe do BTS? Não, eu acho que tá aberto, pelo menos é <risos> tem uma coisa. Meu Deus, não, amiga, não, meu marido, ele ele ele, pira, né, amiga, ele faz só o favor história. de ir lá e acabar com o <risos> BTS, <risos> no momento em que eu tiver uma possibilidade de conhecer diretamente. Sim. Eu tenho certeza que meu marido, ele é. Nossa,
1: mas assim, ó, eu super tiro chapéu pra sand... o chapéu assim. pra Sandy. Porque, primeiro que eu amo, acompanho, eu gosto. Eu não sou fã louca, assim, tem umas que são fã louca, que perseguem ela e tudo mais, né? Eu gosto do Sandy Júnior, não é nem tanto da Sandy, só eu gosto do Sandy Júnior. Que é uma coisa só, né, do Sandy Júnior.
0: É, às vezes eu falo, ó, oh, tu gosta da Sandy Júnior. É, isso mesmo. <risos> é, Cortado do Júnior, se sempre fica assim, um, um apêndice. <risos> mas isso fez,
1: fez parte da minha infância, da minha adolescência e tal, e... Eu acho, assim, ela muito afinada, muito profissional. Ela é. Uma mulher que não se mete em escândalos e letras muito puras. Isso eu gosto. Uhum. Então ela não precisa ficar cantando senta, senta, senta pra fazer sucesso, entendeu? Fala! Fala! Meu oh, <risos> Deus, fala, mesmo. As músicas são puras, falam sobre o amor. É o tipo de música que eu canto e posso pensar no meu marido sem,
0: né, corromper minha mente. E porque... até é até engraçado, né? Porque eu. Ela não teve grandes escândalos mesmo. O namorado dela foi o, o atual marido é. durante anos e se casou. E tem muito dedicado pelo filho. que eu vejo
1: assim, né? A gente não conhece intimamente, mas muito dedicado ao seu casamento como mãe, né? Uhum. É claro que ela não é a minha referência de vida, não é? A, né? Inclusive eu olho para que ela conheça o senhor e etc, né? Mas eu admiro muito ela como artista, como profissional, como cantora. Adoro o Sandy, boto ela San... ah, é para cantar comigo enquanto eu lavo a
0: louça. Hum. Faz teu marido ouvir. Ai, ah, tem que ouvir,
1: né? <risos> tem que ouvir. Tem que ouvir.
0: Hum, tem que, mas, obrigada. obrigada. Miga, você tira o chapéu para o culto universitário ah. da Onda Dura. <risos> Todo mundo que tá vindo aqui tá esperando você falar algo sobre o culto universitário O rolê desencalhador de toda a grama encalhada da igreja. Todas as solteiras e solteiros, eles se encontram hoje no culto universitário sexta-noite. Saudades. Saudades. Como estão chapéu. os preparativos para isso? Retornará? Então, a, pandemia, a pandemia acabará?
1: Para quem não sabe, a gente tinha um culto na nossa igreja toda sexta-feira, às 10h30 da noite, pra galera, principalmente que sai da faculdade, o seu horário e tudo mais, né? E aí paramos por causa da pandemia, e aí para quem tá mais por dentro internamente aí dos nossos rolês em Joinville, o espaço onde a gente fazia o culto agora... É o estúdio da onda, onde acontecem gravações de podcasts e programas e estudo bíblico e assim por diante. Então, no momento nós estamos sem o espaço, mas nós vamos voltar. Não vou dizer quando, que dia, até não sei nem quando que isso vai ser postado, mas estamos caminhando para voltar, porque eu acho que, enfim...
0: Os enfim. solteiros agradecem, é... né? Estão todos aguardando assim, o seu só noite. isso,
1: né? Por exemplo, eu fui lá no café da cidade essa semana, bem conhecido, e os donos falaram quando que volta, porque pra gente o horário é muito bom. Então, hum. assim, também tem muita gente que trabalha em shopping, trabalha em... Sim, é verdade. E é, daí o horário é o único horário bom.
0: que consegue ir no culto, né? É. E fora que consegue daí ver um pouco as pessoas, né? Enfim, é muito bom pegar... Enfim, eu gostava muito do, do é. aniversário, mas eu admito que eu já quase dormi duas vezes, né? A Cauê, ela... <risos> ela tava lá ministrando a palavra e tal, e ela muito enxergava... Tarde. A gente e ela falava, acorda, Fulaninho! Ela falava, falava. Sabia que quando eu desencalhei isso eu quero falar. Que eu desencalhei assim, bem desencalhada, assim. Inclusive, quando eu tava no primeira semana conversando, a Cauane chegou pra mim, sentada do lado dele, com uma galera em volta, e falou assim: Ó, investe nesse que ele é um homem de Deus. Do nada, no meio da galera. Aí eu saí atrás da Cauane e falei: Cauane, tu sabe de alguma coisa? porque ninguém sabe, né? E a Cauê não sabia de nada. E saiu como assim nada de vez acontecendo. Aí tem um tá louco falou que eu investir no Felipe. Veja bem. saiu o casamento. O pro... pro... oh, profeta, ele não é do caos. Ah. É o profeta. Uh. <risos> Enfim. E aí, olha, olha que loucura, né, Cauê? E ah. as suas histórias com o Felipe. Olha. Tu vê. Viu né? a amiga como tu profetizou? Deus. Acho que ele Deus tinha me ajudado com uma TV, do culto, ah, alguma coisa assim. E aí, é, que aí tu é, falou que era muito, era. Um... Sim,
1: foi muito aberta a contribuir,
0: servir, né? Ah, é. Graças a Deus. Então, assim, daí quando eu desencalhei, eu fui no culto sem o Felipe. Eu não se lembro quem ele tinha. Eu acho que ele tinha na semana seguinte que eu desencalhei, que é oficial ele pediu namoro. E aí ele tinha alguma coisa e eu fui com o GP. E aí era encerramento de um tema sobre relacionamento na igreja da Andadura de Janeiro. E aí a ele falou assim, ó, quem dese... quem que saiu do mestre namorando, né, que é o nome do tema. E aí eu fui muito empolgada. Eu... é eu... Só era eu. <risos> todo mundo sentado em silêncio uhuu Jéssica normal só, que, a, só que só que assim, eu, eu estou tendo vergonha agora da minha reação é na hora não é tinha vergonha era muito uma comemoração a igreja vibrou porque ela era igreja malhada Deus vibrou <risos> Deus vibrou todo mundo vibrou todo mundo vibrou agora. a Caônia não tinha mais nem Estranho, né? Ela menos ali. uma, graças a Deus, você tem caminhada. E ficou lá rindo que não conseguia mais falar as coisas. Enfim, boas histórias do culto Nossa, universitário. Lembra de uma vez que eu tava ministrando?
1: Eu não lembro quem era.
0: Se você... Tu lembra, lembra que foi uma barata uma
1: vez? Uma vez, uma, uma cigarra. Era
0: cigarra. Minha e minha aí a galera
1: viajando assim na cigarra. E eu falei, galera, vocês estão comigo ou vocês estão com a cigarra? <risos> e aí, a galera
0: começou a dar risada. Não, gente. e teve
1: uma vez que um menino foi passar assim, porque o ambiente era com tapetes, era mais intimista assim. E o menino foi passar e tropeçou. E daí eu... Segurei, assim, todo mundo segurando pra não rir, eu no meio da minha ali, Super aí... Super sério? A Grazi, eu olhei pra Grazi, né, a Grazi... E deu. <risos> cara, 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 cara. cara, todo mundo rachou o bico, Coitado, eu pensava que nunca mais, mais eu ir em, Nunca não mais ir na igreja mesmo, tá? não, não. Já imaginou ele pra psicóloga dele, então a primeira vez que eu fui procurar a Deus, daí já riram todo mundo de mim na igreja. Não, mas eu fui atrás
0: dele, falei, olha, me
1: perdoe foi muito engraçado, ele, não, relaxa... Enfim, eu já, senti, eu já ia ser o Neymar, eu,
0: eu tropeçaria, eu sentaria, rolaria, fazer o Neymar já. Pois é. Nossa, que ele se é a Grazi, então, meu Deus, uh-huh. já imagino. É, o último, uh-huh. você tiraria o chapéu para a CE? Tiro que é assim, a CEM? Eu nem sei falar o nome da tua faculdade certo, né?
1: Associação Catarinense de Ensino.
0: Arrasou. Assim, assim, ó,
1: vou falar bem a real, né? Eu tiro cha- é, Associação Catarinense de Ensino, ou então Faculdade de Guilherme Língua. É, eu, eu gostei muito da época que eu fiz a graduação. Eu não vou dizer por como está agora, porque eu sei que as coisas mudaram muito, né? Inclusive, hum. até os professores da minha graduação mudaram... Né? Eu fui a última turma que teve aula com um grande mestre da psicologia, que é o professor Júlio e ele faleceu, Nossa. né, logo ali depois que a gente se formou. Então assim, os meus professores, eu assim, Sim. muito amor, muita gratidão, muita admiração, né? E enfim, então para esse contexto eu tiro o chapéu, não sei como as coisas estão agora, né? Mas pra né? tua experiência, a minha experiência foi uma benção.
0: Arrasou! Gente, essa foi Kawane e vários sobrenomes, né? <risos> Se você quiser saber mais, volte aí um pouquinho e pegue o arroba dela, acompanhe o Madá Podcast no Instagram, nós vamos divulgar também. Obrigada, amiga, por ter vindo, uhum, por ter confiado é um prazer, em nós, por ter aberto a tua muito. história um pouco aqui no Madá perfil E nos vemos nos Madatema, né? Nos vemos amiga?
1: muitos assuntos interessantes pra aprofundar conhecimento sobre teologia, sobre psicologia. Isso, principalmente sobre, sobre
0: teologia, afinal, estamos aqui... Com alguém entendida que estuda? Ou tem um marido que estuda e consegue ajudar nessa linha? Tira dúvidas em casa. Exatamente. Beijo e até a próxima.